0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Gracias por acompañarnos en la segunda sesión del ciclo La búsqueda de los confines. Ciclo que también quiere ser un homenaje a los investigadores, a los científicos españoles, que en muchos casos en condiciones adversas, y no me refiero solamente al clima, dedican su vida a investigar en los confines del mundo y a dejar muy alto el prestigio de este país. Agradezco esta tarde la participación de un físico, un escritor y científico que ha puesto todo su empeño en la investigación de las regiones polares, en particular de la Antártida. Nos acompaña hoy Javier Cacho, miembro de la primera expedición científica española a la Antártida, a donde regresaría nada menos que en otras cinco oportunidades, las tres últimas como responsable de la base Antártica Española. Actualmente desarrolla su labor científica en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Su interés en la exploración polar le ha llevado a escribir eh, numerosos libros, entre ellos mencionamos a Mudsen Scott, Duelo en la Antártida y Shackleton, El Indomable. Como ustedes saben, queridos amigos, generaciones de exploradores han dado en muchos casos su vida para intentar llegar a los polos. Esta conferencia tratará de esas expediciones. Les dejo con Javier Cacho y las exploraciones en el mundo helado. Muchísimas gracias.
1: Pues Muy buenas tardes. Tengo que reconocer que esta sala, esta sala y llena de gente impresiona. Y mucho. Pues a lo largo de los próximos minutos quería acercarles a este mundo apasionante de la exploración del mundo helado, de la exploración de las regiones polares. Para eso me he centrado en... En dos trayectos, diríamos, me he centrado en dos objetivos. Me he centrado en la conquista, como era la forma de llamar de la época, la conquista del Polo Norte y la conquista del Polo Sur. Y lo recorreremos a largo de, Voy de una serie de expediciones. Los dos polos fueron muy distintos, son históricamente distintos, luego lo veremos. El Polo Norte se... Se conquistó, diríamos que desde que se empezaron las expediciones para llegar al Polo Norte hasta que se llegó, pasaron 50 años. Y en esos 50 años hubo nada menos y nada más que 30 expediciones. No se preocupen, que no la veremos todas. 30 expediciones. El Polo Sur, sin embargo, se avió en dos patadas, diríamos. El Polo Sur se avió en dos, en dos asaltos y medio. En dos asaltos y medio se llegó al Polo Sur. Y no por eso, y no por eso tiene menor importancia. Y eso, y eso vamos a empezar. Si les digo la verdad, ayer tuve un momento de crisis por la noche. Me, me di cuenta que la presentación que había, les había preparado era demasiado, demasiado lineal y demasiado racional. Y me entró la duda si eso era lo que debía hacer o no. Porque ya saben que dicen que la esencia y el misterio de un bosque se encuentran en una hoja. Y los físicos, que somos menos poéticos, evidentemente decimos que, que la imagen contenida en un holograma se encuentra en la parte más pequeña del soporte físico del holograma. Y efectivamente, me entró la duda de decir, me voy con una narración de un tipo y otro explorador y otro y otro otro, o hablo solo de una. Solo de una, porque si hablo solo de una puedo hablar de esa una en profundidad. Porque la exploración antártica es... Es un calidoscopio de emociones, de sensaciones, de sentimientos, tremendos, tremendos. Es un lugar donde hace frío, pero mucho, ¿eh? en serio, ¿eh? no como este cambio de temperatura que hemos tenido. Y estos pobres hombres que iban vestidos todavía peor que esas imágenes que nos presentó ayer el profesor Eduardo Martínez de Pisón, prácticamente como yo he con corbata, así se dirigían al Éveres y así se dirigían a los polos prácticamente. Pues hace frío y en serio, y la gente muere de frío, en todas las expediciones siempre, en todas las expediciones de esta época siempre había alguno que moría de frío. Es un lugar donde, donde pasaban hambre, pero hambre auténtica, hambre, hambre, hasta el punto de llegar a, algunas veces a canibalismo, a comerse los cadáveres de sus compañeros muertos, y en algún caso triste, incluso a, a alguien que llegó a matar un compañero para comérselo frío hambre soledad soledad es un continente terrible terrible, soledad, miedo estamos en las fronteras de lo desconocido de, lo, de donde no hay nada, absolutamente nada y donde no sabes lo que hay detrás donde en un periodo de tiempo donde no existía la radio, no existía el teléfono, no había conexiones vía satélite, no había nada de todo eso. Los exploradores estaban solos, absolutamente solos. No tenían un teléfono de emergencia a donde llamar. La gesta, una de las, de, las, de las frases épicas de la, exploración, eh, de la exploración espacial ha sido esa que ustedes bien recuerdan de Houston, Houston, tenemos un problema. Bien, pues... Recuerdo, me gustaría relacionar eso con, con la expedición de Sackleton, que todas la conocen, cuando el barco queda atrapado en los hielos, en la Antártida, perdidos. Y no solamente queda atrapado, sino que los hielos le, le destrozan al barco y le hunden y se quedan sobre el hielo, sobre un mar de hielo, sobre un alpesor de hielo un poquito mayor que esto, debajo de un mar de dos mil metros de profundidad, y es ahí, sobre una costrita de dos metros de hielo, se quedan ahí. Y solos, no tenían una radio, no tenían radio todavía, claro, no tenían una radio para decir, London, London, que tenemos un problema. Y fíjense, a diferencia de esa gesta que todos tenemos guardada, ese icono de frase, Houston, Houston, tenemos un problema. ¿Quién resolvió el problema a los astronautas del Apolo 13? Los de Houston. Ellos no hicieron nada, mantener la calma, ya bastante, <risa> ya bastante. Pero no hicieron nada, so, todos so los se so lo so Vino resuelto de fuera. En este caso de nuestros exploradores, en el caso este de Shackleton, son ellos quienes tienen que batirse el cobre, son ellos que tienen que salir de allí. Eso es la exploración polar. Y ahí acuñó, bueno, no acuñó, pero ahí dijo una frase que a mí me parece impresionante, cuenta a sus hombres la situación, les dice que están a más de 2.000 kilómetros del lugar habitado más próximo, les cuenta el plan que van a hacer y dice, muchachos, si formamos un equipo, si seguís mis instrucciones y si me seguís, salimos. Y termina diciendo, muchachos, nos vamos a casa. A mí personalmente me gusta más esa frase tan optimista de muchachos, nos vamos a casa, que la de Houston. Y lo logró y no perdió ninguno. Bueno, pues no sé, ya les digo, no sé si es bueno esa, ese recorrido lineal o es bueno profundizar en una, en una expedición. También es un lugar maravilloso. Las regiones árticas son un lugares maravillosos y una belleza extraordinaria, como se podrán imaginar. No pienso poner ninguna foto de, de, de belleza. Esa la van a encontrar en, en, en internet con gran facilidad. No hace falta ponerlas. Es un lugar de una vez extraordinaria. Es un lugar donde en aquellos tiempos ocurrían prodigios. Sackleton decía, hablaba de la maravilla, de la sensación que tenía cuando descubría una nueva montaña que no había sido vista por ningún hombre. Ningún ser humano había visto esa montaña hasta que no la habían visto ellos. Y Charcot, que es uno de los, que es un gran explorador también de esa época eh, francés, decía algo así como: ¿Qué tendrá la Antártida? ¿Qué tendrá la Antártida? ¿Qué extraño atracción? ¿Qué extraño embrujo tiene la Antártida? ¿Que pese? ¿Que pese? ¿Que cuando uno vuelve pese a todos los sinsabores físicos y morales que ha padecido? Lo único que desea es volver a ella. Pues sí, las regiones polares, pese a todos esos sinsabores, es, ocurre eso. Y les decía que en una expedición antártica es también un, un hervidero de las peores pasiones del ser humano. Esto a lo mejor no se cuenta nunca. Las exploraciones polares están llenas de envidias, de celos, de mezquindades, de todo, de odios, de odios a muerte. A muerte, en serio, en la muerte, el Señor tiene la palabra. Uno de los exploradores que veremos le envenenaron sus compañeros. Otro, otro no lo contaré, pero un, un equipo de apoyo de Piri, en un momento determinado, pues matan a uno de los compañeros, y van tres, y por un quítame estas pajas, bueno, en una cosa un poco más profunda, y le matan. Esas son las exploraciones para él. Lo peor, lo peor sale en esos entornos claustrofóbicos, negros, con los seis meses de oscuridad total con problemas, ya les decía, de frío, de hambre, de, 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 de todo, con esos problemas. Y también sale lo mejor, también sale lo mejor. También la Antártida, el Ártico, las exploraciones polares, son un, son un crisol de, de compañerismo, de apoyo mutuo, de fe inquebrantable en que podemos hacerlo, de espíritu de equipo, de deseo de, deseo de alcanzar lo que, nadie, lo que nadie ha alcanzado, y donde una y otra vez se da el caso que que el espíritu de colaboración, el espíritu de solidaridad es más fuerte que el instinto de supervivencia. Y sabes que te juegas la vida por un compañero y te la juegas. Y se ha dado muchos casos. Muchos casos. Amunsen, que tampoco hablaremos de él hoy, sí, un poquito. Amunsen, sí, claro, cuando lleguemos a la conquista de la carrera del Paro Sur, claro que hablaremos de él. pues murió por un enemigo. No dije amigo, murió por un enemigo efectivamente se había enfrentado tuvo tales enfrentamientos con un explorador italiano que llegó a poner por escrito por escrito en un libro autobiográfico suyo, dice es mi peor enemigo por escrito, letra impresa y cuando llegó el momento y el explorador italiano estaba, eh, tuvo un accidente estaba encerrado, había que ir a su rescate él fue el primero en ir, fue de los primeros en ir a buscarle y se estrelló con el avión y nunca llegó a, y nunca llegó a salvarle bueno, pues pues eso ha sí sido las dudas y contarles si contar una sola expedición o contar muchas. Como ya tengo el PPT preparado para muchas expediciones, no tiene mucho sentido pasar a una, que fue lo que pensé, pensé ayer. Así que vamos a ir con todas. Aunque las pasemos como muy de largo, aunque pasemos como muy rápidas y si demos una pequeña información de ellas, todas de ellas han tenido estas, estas pruebas de, 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 de dureza y de valor. Todas, absolutamente todas. No falta ninguna. Bueno, tenemos la Tierra. Tenemos la tierra. ¿Por qué se empezó el hombre a acercar a regiones polares? Bueno, por la curiosidad innata del ser humano. Somos curiosos por naturaleza. Queremos ir donde nadie ha ido, queremos llegar hasta donde nadie ha llegado. Y en el caso de, del descubrimiento, pues queremos evidentemente descubrir, ir a comerciar, y, y, y ir a ver, a ver si podemos colonizar, a ver si podemos... que hay nuevas tierras para hacerlo, para, para, para donde sentarnos. Y eso lo hemos eso lo hemos querido, eso lo hemos hecho de primer momento hasta que hemos hecho una telaraña que, que, de, 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 de viajes y de rutas que cubre por completo todo, todo, todo el espacio, incluido evidentemente, incluido evidentemente los polos. Aunque también hay que decirlo que hay un momento claro en donde comienzan las exploraciones polares. El momento claro es con la conquista de América. Que así he dicho, parece que no guarda relación. Pues sí, la conquista de América ocurre en un momento muy determinado. O descubrimiento de América, que suena mejor. Ocurre en un momento determinado. Portugal controla la ruta de las especies. Y España controla efectivamente el paso, unos controlan el paso hacia el este, España controla el paso hacia el este, y las pequeñas potencias que quieren salir, que están emergiendo, emergiendo en ese momento, Francia, Inglaterra, se encuentran cómo ir a por especies, sin tener que pasar por los dominios controlados por los españoles, porque todo esto lo tenía controlado el imperio musulmán, o sea que no tenían por dónde ir, y se les ocurrió decir, bueno, como la tierra redonda, podemos ir por aquí, y ese es el famoso paso del noroeste, o por aquí, y ese es el famoso paso del noreste. Y a partir de ese momento se suceden las expediciones. Fíjense, se descubre en América en 1492. Pues en 1497, cinco años después, el, el rey inglés Eduardo VII, manda a otro, a otro italiano, Giovanni Caboto, a intentar encontrar el paso del noroeste por aquí. Bueno, no lo encuentra, pero encuentra Terranova. Y, y unos años más bueno, y eso es él en 1997, cinco años más tarde y tres años más tarde el, el rey de Portugal decide investigar qué es lo que ha descubierto para ver si estaban al este o, o, o al oeste del, del, del meridiano que había establecido el Tratado de Tordesillas y los ingleses habían descubierto una tierra que ya era suya por, por derecho y los franceses hacen poco, poco después igual mandan descubrir otra vez el paso del noroeste bueno, y el paso del noroeste se queda ahí. Se queda ahí en eh, un lugar donde lo intenta. En tres siglos hubo expediciones, tras expediciones, intentándolo. Y precisamente se lo cuento porque es el inicio de la carrera al polo norte. En aquellos tiempos nadie quería ir al polo, nor al polo norte ni al polo sur. Querían ir a comerciar, querían ir a, a sacar algo de donde fuesen. Lo del polo norte, los polos geográficos ha sido muy posterior, ha sido cuando ya hemos entrado, el occidental entró en otra mentalidad, porque es llegar a un sitio donde no hay nada. Los esquimales, cuando al cuando, comienzo del siglo XX intentaban los exploradores europeos llegar al Polo Norte, se sorprendían y ¿y a dónde van? Y cuando llegaron al Polo Norte, dijeron, pues sí, hemos llegado a un sitio y hemos vuelto, porque no había nada, no había absolutamente nada. Pues sí, efectivamente, efectivamente, eh, no había nada y durante ese tiempo durante ese tiempo, en ningún momento se pretende llegar al Pueblo Norte. Es más, hay una expedición de Huson, el de la que descubrió la bahía del Huson, el del río Huson, pues ese mismo hace una expedición, hace una expedición, le encarga una expedición para llegar a China, llegar por aquí, por el Pueblo Norte, sale, querían salir de y, llegar al Pueblo, y, y iba a pasar por el Pueblo Norte, pensando que el Pueblo Norte era un mar. Y evidentemente no llegaron, pero su interés no era llegar al Polo Norte, era simplemente atravesar el Polo Norte y llegar, y llegar a las Indias, y llegar a comerciar, que era lo que realmente importaba. Bueno, dos datos de, de la puesta en escena donde vamos a tener. La Antártida, un inmenso continente de, de 14 millones de kilómetros cuadrados, como 30 veces España, gigantesco, continente, continente y tierra, debajo de, este, de, de esa masa de hielo y tierra, y por encima de esa masa de hielo hay una columna, de por esa masa de rocosa, hay una columna de hielo de tres kilómetros de espesor. Tres kilómetros de espesor. Un continente gigantesco, con temperaturas muy bajas, como se puedan imaginar. Y tenemos también, por otra parte, el, el, el Ártico, que es todo lo contrario. El Ártico es, 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 es un mar, un mar rodeado por las grandes extensiones, las grandes extensiones de, de, de tierra del planeta. Pero es un mar. Y que, y que, evidentemente, lo que ocurre cuando llega el invierno, o la mayor parte del año, evidentemente es que se congela, se congela por el frío, con una capa de hielo de dos metros, tres metros de espesor. Eso es el Ártico, es una capa de hielo de dos o tres metros de espesor. En la Antártida hablamos de dos o tres kilómetros de espesor de hielo. Y eso eso luego va a hacer que las expediciones sean distintas, la forma de manejarse por ellas sean, sean muy distintas, sean muy diferentes las formas de acercamiento al Polo Norte y al Polo Sur y para, y para comparar un poquito de tamaño, ahí está la Antártida encima. O sea que, efectivamente, la cuenca la cuenca del, del Ártico, del Océano Ártico, es más o menos del tamaño de la Antártida. Y yo creo que con esto ya podemos, podemos comenzar un poco en ese acercamiento. Esto Volvemos al, volvemos al Ártico y vamos a ampliar esta zona. Esta zona es donde se va a desarrollar la inmensa mayoría de esas expediciones de los europeos por llegar al Polo Norte. Lógicamente, porque estamos rodeados precisamente de, 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 de las potencias europeas, de las potencias orientales, y van a utilizar esta ruta. Y ahí se han cerrar todos. Y la primera que tiene, ahí lo tienen, un poquito más grande, y sobre esto lo veremos, lo veremos todo. Estamos en esta parte. Las rutas van a seguir siempre este, este recorrido, la mayor parte, pero este recorrido siguiendo el estrecho que está al este de Groenlandia. Bien, esa va a ser la ruta. Y el primero que tiene el honor es Edward Ingerfield, fue el primero que decidió llegar al Pueblo Norte. Era una expedición de rescate. Iban a buscar a Franklin, Seguro que, lo seguro que no he a hablar de él porque precisamente hace unos meses se han encontrado eh, lo, los restos de, de uno de los barcos de, de Franklin que había desaparecido. Franklin era un explorador inglés que le mandaron a descubrir el paso del noroeste con dos barcos, con 128 hombres, y se perdió noticia de él. Nadie ha sabido hasta ahora qué ha sido de ellos. Evidentemente murieron, pero no sabía ni dónde estaban los barcos ni cómo. Bueno, pues este era una expedición de rescate. Y en un momento determinado decide avanzar por este estrecho. Y dice en su diario como pidiendo perdón dice por mi cerebro pasaron extraños deseos de llegar al Polo Norte y se lanzó a llegar al Polo Norte y efectivamente no llegó se quedó se quedó en este punto pero intentó y a partir de ese momento ya verán por los ya verán por los por las fechas que una tras otra se suceden las expediciones no habían pasado ni dos años y aparece otro expedicionario un expedicionario otro expedicionario, en este caso norteamericano, Kane, un tipo de un tipo divertidísimo. Los operadores suelen ser tipos divertidos. Hay algunos que tienen mala cara, pero suelen ser tipos muy divertidos. Y este tiene una historia curiosísima. Cuando era pequeñito, cuando era pequeñito, pequeñito, los médicos le dijeron a, a sus padres, tiene un problema de corazón y se les muere en unos años. ¿Y, y, y qué hizo? El tipo este pues, se dedicó a decir, pues, voy a aprovechar los años que tengo de vida. Y recorrió el Asia, recorrió China, recorrió la India. Eh, en Filipinas atravesó un volcán colgado de una cuerda de bambú, la atravesó por encima. Eh, eh, dirigió una, una, una partida de, 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 de mexicanos en su, en su revolución, pues la dirigió a este tipo y en un momento determinado pues se enamoró de las regiones polares y aquí organiza, organiza su, propia, su propia expedición, Pentetería Carpón Norte, y no consigue gran cosa, como ya ven, no avanza más que un poquito. Y la expedición es un desastre la mayor parte de las expediciones de estos años son un auténtico desastre. Él mismo lo dice y dice, es que soy muy mal organizador, pone en sus memorias, soy muy mal organizador. Y efectivamente la expedición fue un desastre absoluto, no tenían comida, no tenían, no tenían víveres, no, no, pasaban un frío tremendo. En un momento determinado se le subleva la mitad de la expedición. Dicen que no vamos. Y él dice, pues bueno, pues si os vais, firmarme un papel diciendo que os vais voluntariamente, que no os he hecho. Pues, tipo legal. Y, y efectivamente, los otros se van y se van hacia el sur, se van hacia el sur, uh, pero no llegan a ninguna parte y se quedan tirados también en medio de los hielos. Tirados en medio de los hielos, hacen una pequeña caseta allí y, eh, con, con, unos con, un poco, con unos maderos y se quedan allí a pasar el invierno, pasando un frío y un hambre terribles, con temperaturas exteriores de cincuenta y tantos grados bajo cero y, y más. Y Potente empiezan a visitarles los esquimales. Venían familias de esquimales a ver a los europeos, a unos tipos que estaban allí y pasándolo fatal. Y venían y hacían viajes de tres y 4 en pleno invierno polar. Tres y cuatro y cinco días para ir a ver a los, a los europeos. Iba el padre, la madre, los hijos, la suegra, todos, toda la familia, iba allí y se manejaban perfectamente por esas bajas temperaturas sin ningún tipo de problemas, mientras que nuestros briosos y valerosos expedicionarios occidentales se morían de hambre y se morían de frío. Bueno, la expedición sale sale como puede, y pocos años después, este, este, este tipo que fue el que se la había sublevado, pues vuelve, vuelve también con su propia expedición, y, y avanza un poquito más, un poquito más. Esto son, avanza, es algo así como avanza como 20 kilómetros más. O dice que avanzó 20 kilómetros más. El mundo de la exploración polar de estos tiempos está lleno de mentirosos. Tengo que reconocerlo y lo veremos una y otra vez. Mentiras podridas la mayor parte porque eh, se le ocurrió poner longitud y latitud y cuando después comprobaron, después sí, se, se exploró la zona, descubrió que el punto que estaba marcando no estaba en el estrecho, sino que estaba subido, subido en la isla de Lechmer. O sea que efectivamente nunca llegó a esa, esa latitud. Pero bueno, pero bueno, dejémosle, dejémosle con, con su récord por unos días, porque enseguida se lo van a quitar. Estamos en una carrera, a ver quién llega antes. Y, lo, y los siguientes, las siguientes dos expediciones la organiza la ciencia. Sí, estas son.. Las otras son expediciones puramente, diremos que folclóricas, pero estas no, estas son organizadas organizadas por una teoría científica, la teoría de este científico, de Augusto Peterman, que decía que no sé si lo ven un poquito, es un poco. Vamos a ver, aquí tenemos América, aquí tenemos Europa, aquí tenemos Groenlandia. Él hablaba de las corrientes. Eh, termométricas de unas masas de agua caliente que procedente, en este caso de la corriente del Golfo, pues subían a calentar el mar Ártico en este caso por ver inigual pero subían a, no solamente a calentarlo sino a deshelarlo, claro, como nadie había hecho el subido, nadie sabía que aquello era un mar helado ahora todos lo sabemos de aquello era un mar helado y que se estaba derritiendo parcialmente pero en aquel momento no se sabía y él mantiene una teoría de que hay un mar abierto debido a esas, a esas corrientes de agua caliente que van subiendo y, y se organizan dos expediciones. La primera la paga él. Bueno, esos eran científicos, debían tener dinero. ¿eh? Los de ahora no podemos pagar una expedición. Organiza su propia expedición. Y a continuación, a, bueno, a continuación ya el gobierno alemán empieza a apoyar a la expedición y la ponen en, mar, en, en manos de este, de, este, de este marino, de Coldewey, y, y lo intentan. Pero, curiosamente, si volvemos atrás... Él hablaba de las corrientes termométricas y hablaba de que subían por aquí, por las islas Svalbard. Y él su expedición la dirige por aquí. Al final, al final no se atrevió a confirmar o negar su teoría. Y, y la expedición entra en la peor zona que podía entrar. Esta es una zona llena de hielos, con, vientos, perdón, con corrientes precisamente del norte, que le impiden avanzar al barco. Y se quedan en una miserable, por así decirlo, latitud de 77 grados cuando el récord lo tenemos aquí. Se había llegado mucho más mucho más por, la, por, el, por el canal, por el, por el estrecho de Smith. Se había llegado mucho más, mucho más al norte. Quizá lo más divertido de toda la expedición, por lo menos a mí me lo parece, es que iban dos barcos y en un momento determinado, este, es el, este era el barco, el barco, el barco, barco eh, eh, principal, claro, y entonces este dice a sus hombres eh, avisar al otro barco con banderas de que se acerque el capitán que voy a, a dialogar con él para tomar las decisiones de por dónde vamos. Y entonces como en una como en un sketch de gila ¿eh? que todos recordaréis a gila, ¿verdad? Pues como un sketch de gila empieza un marinero a hacer un, las, las medidas, empieza a mover la, 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 las, las banderas eh, para, dando, escribiendo el mensaje, y el otro barco, y el mensaje evidentemente, decía, acércate, que suba el capitán, que vamos a. que queremos eh, hablar ¿Qué? y el otro le dice. Le, le, alguien le dice sí que están diciendo que viremos a Estribor. <risa> y miran a Estribor, pero es que en Estribor estaba el mar helado. Y se meten en medio de los bloques de hielo y ya no vuelven a salir. Y ya no vuelven a salir. Pasan varios meses, los hielos los aprisionan y los, des los destruyen. Bueno, y no solamente eso, sino todavía para... para, 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 para para, para continuar como si fuese un seinete claro, cuando se hacen estas exploraciones y van dos barcos, normalmente hay un punto de encuentro por si una tempestad te separa y dice, bueno, pues el punto de encuentro está esta latitud y tal longitud, y en caso de que no se reencuentren ahí los dos barcos, pues hay que ir a buscar al otro porque algo ha pasado, pues efectivamente el barco de, de Kualdewey llegó a ese punto de encuentro vio que no estaba el otro y dijo, bueno, pues seguimos contraviniendo las más mínimas reglas de la exploración, que es salir a ayudar al barco que se ha perdido. Bueno, pues ya le tenemos. Ahí le tenemos a este, a ver este, a nuestro, a nuestro buen hombre. Y entre medias aparece un iluminado. En el mundo de los exploradores tenemos de todo. Este es un, era un iluminado. Este era un, un periodista de un periódico de, del Cincinnati News, de un periódico pequeñito, que en un momento determinado decide que se va al Ártico. Y lo hace, abandona a la mujer y a los hijos, evidentemente, y se va al Ártico. No sabe nada del Ártico. Bueno, tan no saber nada, de cuando llegó a, llegó a Nueva York, vio un chino por la calle y le dijo, usted es un esquimal. El chino, no sé qué le respondería, pero... Y sin dinero, consigue que un barco le lleve al Ártico. Y efectivamente, y comienza, y comienza una serie, un largo periodo de, de vivir con los inuit. Realmente estaba intentando reconstruir qué había sido de la expedición de Franklin y, y encontró algunas pistas. Encontró algunas pistas precisamente con los inuit, con los esquimales, de su, de, que le fueron contando las cosas que iban haciendo. Y, 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 bueno, y pasó en el Ártico algo así como 12 años de su vida, ¿eh? en periodos cortos de 3 años, volvía 3 años, volvía, una auténtica obsesión por el Ártico, hasta la que le pusieron al frente de una expedición. Y eso fue su fracaso, claro. Él estaba muy bien cuando iba al Ártico, él solo y vivía con los Inuit, cuando tenía que llevar una expedición, la, la cosa no fue tan bien, no fue tan bien hasta el punto de que este fue al que le mataron, al que le envenenaron sus compañeros. Pero le envenenaron porque como pues enterraron el cadáver, pues eh, hace 30 años se ha ido, se levantó el cadáver, se analizó el cadáver y, y efectivamente tenía unas cantidades, unas concentraciones de veneno, o sea que lo que no sabemos es quién, pero habrá que llamar al CSI, y el CSI puso ya, sabe, por lo menos sabe que, que le envenenaron. Bueno, pues este, a este hombre, eh, le envenenaron y, bueno, y sus compañeros, una vez que le envenenaron, pues, intentaron hacer algo más. Batieron un récord, ¿eh? avanzaron un poquito más, por ese, se acercaron un poquito más al polo, al polo Norte. Bueno, sus compañeros intentaron. Bueno, estuvieron otro año más, otro invierno más, y al ver que no podían salir, decidieron regresar. Y cuando el barco regresa, de repente aparecen unos hielos y se choca contra un iceberg. Y el barco parece que se va a pique. Se va a pique el barco y entonces el capitán manda desalojar el barco. Vaya, abandona el barco. Se está un um, bote salvavidas, los víveres. Bueno, y saltan y saltan al, 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 iceberg, al iceberg para intentar salvarse en el iceberg. Y de repente cuando hay parte de la gente abajo, el barco se separa del, del iceberg. Y los vientos la lo arrastran y se lo llevan. Y, lo saca, y se quedan 19 personas sobre el iceberg. <risas> Viendo cómo se aleja el barco. Y viendo lo que tienen. Y lo que tienen eran unos, unos, unos pocos alimentos. Unos pocos alimentos. Una tienda de, camp no, tienda de campaña no tenían. <risa> tenían un bote salvavidas. Un bote para ocho personas. Y eran 19. Ocho personas, 19. El reparto de personas que, está, que se han quedado en el, en el, en el, en el, en el iceberg también es muy, es, es muy curioso. Se queda uno de los jefes, que era, que, era, que era americano, con siete marinos alemanes. Que no hablaban más que alemán. Con lo cual no se podía dirigir a ellos. Bien, eh, se quedan con un cocinero que era negro con un camarero que era inglés y con, con dos matrimonios de Inuit y cinco hijos pequeños. Ahí se quedan en el este. Y permanecen en el iceberg movidos por las corrientes que lo van lentamente arrastrando hacia abajo, permanecen seis meses y medio, comiendo lo que pueden. Como estaban los Inuit, que era lo que se, se sabían manejar en ese tema, dijeron, no pasa nada, lo hacemos unos iglús y vivimos en los iglús. cazamos una foca, comemos carne de foca... Nos calentamos con carne de foca y nos iluminamos con carne de foca. No pasa nada. Y bueno, gracias a los Inuit, van poco a poco, sobre, sobreviven, sobreviven físicamente esos, esos seis meses. Eh, eh, curiosamente, algunos marineros están pensando en comerse a los, a, los, a los hijos de los equimales, si la cosa se ponían mal. Y. Y bueno, después de esos seis meses y medio y de recorrer movidos por las corrientes, porque claro, iban montados sobre el hielo, movidos por las corrientes más de dos mil kilómetros, el hielo, claro, al llegar a latitudes más templadas, ese, el hielo se funde, el iceberg se funde y se quedan sin hielo y se tienen que montar los 19 en el bote de ocho y remar. Y continúan remando… Y hasta que por fin, esta zona que aquí abajo es una zona donde había muchos barcos balleneros en el verano y efectivamente de repente ven un barco ballenero y por mucho que le llaman, que le gritan, no les ve el barco se les va, se suben un ICER en este caso y hacen señales con la bandera hacen un fuego y el barco no les hace caso al día siguiente ven otro barco vuelven a gritar, vuelven a escandalizar lo que sea y el barco de repente les disparan disparan con los fusiles y el barco les responde, lanza tres disparos y el barco pone pro hacia ellos y dice, ya estamos salvados. Pues no, eso es una casualidad, porque el barco avanza como dos kilómetros y luego gira y se va en otra dirección. Bueno, el tercer barco ya el tercer barco ya, 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 se, ya se salvan. Bueno, pues estas son esas historias terribles que está lleno, de la que está llena la, de, eh, la exploración, de, exploración de, de, de ambos polos. Bueno, teníamos a... Teníamos a Peterman, os acordáis del científico que había dicho de esas corrientes te te termométricas y que no lo, había no, lo no, lo no lo había logrado resolver? Pero en ese momento aparece en el, en el imperio astrohúngaro, decide montar su propia expedición. El emperador Francisco José, el marido de Sisi, emperatriz, pues decide montar su propia expedición y la pone al frente a este científico marino, al Weprich. Y bueno, pues con esa división que hacen, bueno, había dos: el, este era el marino y este era, pues, si, si alcanzaban tierra, él se iba a acercar de su equipos de tierra, que es Julio Spaller. Bueno, no consiguen gran cosa, se queda el barco, se bloquea a 82 grados eh, 0,5 minutos, que sigue estando por debajo de la marca, pero descubren estas tierras, a las que lógicamente le pone nombres de tierras de Francisco José, como corresponde, claro, a, a su emperador. Y no solamente encuentran esas tierras, sino que sobre esas tierras los hielos primero cercan al barco y luego terminan aplastándolo y destruyéndole. Luego se quedan tirados en la nada, porque en estas, en estas islas no hay nada, evidentemente. Y con lo cual, cuando llega el año siguiente y el barco haya sido hundido, pues tienen que hacer esto, que no sé si lo ven, pues tienen que coger los botes salvavidas, ponerlos en trineos y empezar a tirar hacia el sur, a ver si consiguen llegar a las aguas libres y desde las aguas libres subirse a los botes salvavidas e intentar llegar a la costa siberiana. Nada menos y nada más. Pero como la vida suele ser muy complicada, estamos, estaban avanzando sobre un mar congelado, sobre una capa de hielo, y avanzaban hacia el sur, eso lo tenían muy claro, pero las corrientes movían los hielos hacia el norte, y después de dos meses de empujar todos los días con un esfuerzo tremendo, habían logrado avanzar 15 kilómetros hacia el sur. Entonces, todo lo que ganaban de día se paraban a descansar y el mar empujaba, las corrientes y a... Bueno, la, evidentemente la, el estado emocional, los podéis imaginar, eh, pensaban que, bueno, que iban a morir, los, eh, llegaron a un acuerdo de honor de suicidarse antes de de entrar en, al canibalismo de comerse a los compañeros y por fin llegaron al mar casi milagrosamente ni ellos mismos se lo creen llegan al mar y se montan en los, en los botes y avanzan hacia el sur ya remando y, y navegando hasta que encuentran a unos balleneros eh, rusos que les, llevan, que les llevan a Puerto bueno, les llevan le dicen que sí las cartas, las cartas de, del zar en las que se les pedía que la seguridad se estaba bien pero que evidentemente alguien tenía que pagar el viaje y efectivamente lo pagan y cuando vuelven cuando vuelven pues se convierten, se convierten en pues en los, grandes, en los grandes héroes los grandes protagonistas han encontrado tierra eh, prácticamente se han acercado más al norte que, que nadie pero la vida es muy dura entonces, eh, Peterman, el, el científico, después de esos dos fracasos, que, porque las corrientes eh, termométricas no funcionaban, entra en una profunda depresión y se suicida. Eh, Weyprecht eh, contrae la tuberculosis y muere pocos años después. Y, y, y Payer, pues, pese a ser el favorito de la sociedad, a que la sociedad se había rendido a sus pies, en un momento determinado decide que eso no es nada. y Deja la familia, deja el trabajo y se va a París donde se casa con una francesa encantadora y se convierte en un artista. Y estos son los cuadros que pinta. A mí me parecen, francamente, bonitos. Evidentemente, siempre tienen esa dureza del medio, del medio ártico, de, las, de, de los hombres a punto de morir de frío. De eso que ven ahí es un oso que se acerca a devorarles. Y de la luz, del sol, claro, es lógico. Después de pasar seis meses de oscuridad, completa, ¿cómo no pensar que el sol es la fuente de vida? Bueno, y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Si se fijan, si se fijan, no hay más que banderas americanas, perdón, no hay más que banderas americanas del periodo austrohúngaro, alemanas. ¿Qué pasa con los británicos? Pues evidentemente pasa esto, después de ver que todos los están tomando la delantera, estamos todavía en los años en el, culmen del imperio británico y deciden ellos mandar su propia expedición y lo logran, logran atravesar por completo el estrecho de Smith y llegan y consiguen llegar, batir la marca, ¿eh? el barrio de la Baca y por bastante por más de un grado, por más de 100 kilómetros consiguen, consiguen avanzar bueno, a cargo de un, de un, de un gran explorador al que le hicieron la faena de mandarle aquí. Le hicieron la faena porque él estaba en el Challenger, seguro que han no he oído hablar del Challenger, una famosa expedición científica en barco en, el, en los mares del sur. Pues estaba dirigiendo esa expedición, pero entonces la patria, el imperio, le requirió y le mandaron para aquí para, llegar a, para, llegar a, para intentar llegar al Pueblo Norte, al Pueblo Norte que nunca llegó. Y también hubo mala suerte en esa expedición, eh, porque los, sus hombres contra, eh, contrajeron el escorbuto. El escorbuto era la, la, la enfermedad más terrible que podían tener un marino era el, el, el horror de los marinos había, hubo tiempos hubo tiempos pretéritos donde la mitad de los marinos morían en un viaje como consecuencia de los corbutos los viajes que hacíamos a América, la mitad de la marinería moría como consecuencia de los corbutos aquí volvieron a adquirir, a contraer el corbuto cuando ya se, sabía, cuando ya se creía que, la había, que se había superado y le echaban la culpa a él por no haber organizado bien, bien la expedición bueno, la verdad no tuvo la culpa que se utilizó un sistema nuevo que era al el zumo el zumo de lima, condensarlo, y para condensarlo lo evaporaban, como para esos polvitos que luego echamos en el agua y sale el zumo de naranja, Posición igual con el problema de que cuando, cuando se evapora el zumo de, del limón, pues eh, lo que ocurre es que pierde las propiedades antiscorbúticas. y claro, no, por mucho que tomaban ese, ese, ese mejunje, ese, ese refresco, eh, no sirvió de nada. Pero bueno, seguimos avanzando, seguimos poco a poco avanzando hacia los polos, por supuesto, en este, en este entorno tan duro de tirar de los trineos. Y pasamos a, a una expedición curiosísima. Hemos dicho expediciones eh, dirigidas por ambiciones personales, por, 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 por deseos del imperio de volver a estar presente. Y en este caso, en este caso lo que tenemos es una expedición dirigida por un majanate de la prensa, por este señor, James Gordon Bennett. Era el, el, el propietario del New York Herald, un tipo eh, súper curioso, Vivía en un yate, vivía en un yate. Sí, bueno, la razón por la que vivía en un yate es un poco larga de contar. Pues sí, por una fiesta de Navidad se le ocurrió orinarse en la chimenea de casa, de casa de su prometida. Y entonces el hermano de la prometida le retó a un duelo y él, por no, re y por no enfrentarse con su futuro cuñado eh, con las armas, se decidió a, eh, dejar Estados Unidos y vivir en este yate, en donde, entre otras cosas, como le gustaba la leche fresca, llevaban dentro del, del yate llevaban una vaca. Para que todos los días el señor tuviese su café con leche. Pues, pues este señor, que fue precisamente, ¿se acuerdan ustedes de, de, de doctor Livingstone? y presumo. Este es Stanley. Stanley era un periodista. Luego fue un gran explorador, pero fue, era un periodista. Este fue una periodista del periódico de este. Fue este quien lo envió, porque en aquellos tiempos. Eh, bueno, los envió y efectivamente consiguió, eh, consiguió vender miles miles, decenas de miles de ejemplares. Luego, eso es un buen negocio. Entonces, se ocurrió nada menos y nada más decir, por mucho mi expedición polar, porque eso sí que va a tener, va a tener una… Eh, voy, a, voy, a, voy a aumentar las ventas. Y, y, y consigue encontrar a, a Delong, a este… iba a decir, pobre hombre, pues sí, porque le liaron, le liaron para esa expedición polar iba a entrar por Berin, en vez de entrar por la ruta normal, de esta vez se le aseguró entrar por el Berin. Y mientras tanto, mientras está montando la expedición, aparece este sueco, eh, Nordelhof, que hace lo que llevaban años intentando, descubre, abre el paso del noreste. No el del noroeste, sino el del noroeste. Y es el primero que lo logra. Pero como le costó dos años, hubo un momento que se creía que estaba perdido y entonces eh, Gordon Bennett dijo, qué estupendo pues vamos a ir a su rescate. Y mandó a Adelón a su rescate. Se retrasó la expedición, el tiempo de salida, inútil porque Nordelhof terminó su expedición sin problemas y retrasó su momento de salida. Y cuando él lo intentó, pues, pues nada, se quedó aquí. Aquí el barco fue atrapado por los hielos, el barco fue destruido por los hielos y nuevamente tuvieron que salvarse por el método tradicional que ya, que ya conocen tirando de los trineos, con los botes salvavidas encima, hasta que llegaban al mar. Bueno, murió las, las dos terceras partes de la de la expedición. Y la expedición no hubiese pasado sin pena y sin gloria, porque estábamos en un acercamiento al polo del 83 y la expedición se queda en el 77. Pero no pasó por esto. Porque cuando se hundió el barco, se hundió aquí en junio del 81 en este punto, y mire qué ocurrió. Restos de Janet, que era el nombre del barco, se encuentran tres años después aquí. qué les hace pensar? Sí, señor, que había una corriente que llevaba, que había llevado los restos del barco hasta aquí. Y lo dejamos ahí, porque eso fue lo que pensó otro, el, uno de los grandes, el gran explorador de esta época, Friedor Nansen. Bueno, y mientras tanto, hasta que llegamos a él, pues nos encontramos todavía con, con otro intento más, nuevamente de Estados Unidos, por avanzar un poco más al cargo de, de, este, de este capitán, de este teniente del ejército, que también vuelve a ser la ciencia, quien toma protagonismo. Eh, se organiza el primer año polar, científico polar internacional, en el que participan 11 naciones, España no, claro y, y, y una de esas naciones Estados Unidos que decide montar una base en esta parte, una base meteorológica para poder hacer estudios coordinados de meteorología y, y, y el clima y decide montar esta base y bueno, y de esta base consigue batir este récord bueno, la expedición es un desastre por otros problemas un barco tenía, la expedición te, tenía que durar 3 a 4 años y el barco que tenía que ir a llevarle provisiones, pues nos llega por razones que, que ya no se las cuento, pero si no nos hagamos mucho, pero pues son muy divertidas. A veces uno dice, ¿cómo es posible que la gente haga eso? Y se mueren de hambre. De los, 29, de los 25 de la expedición, 19 mueren de hambre. Claro, no tiene nada que comer y se mueren de hambre y uno de ellos muere fusilado este, le manda como superior le manda a fusilar porque estaba robando comida a sus compañeros y e dice esto no se hace, juicio sumarísimo y tiene que fusilarse y, van, y, le, fu, y le fusilan bueno ese, ese, ya les decía, si las expediciones polares son cosas francamente duras y aquí llegamos a este, a este caballero caballero en el sentido literal de la palabra, que es Frigo Nansen que fue el que, el que, como les decía antes intuyó que si, si había se si había resto de Chaljanets y si el barco se hundió aquí y lo han encontrado aquí sería por algo, sería porque hay una corriente que lo arrastraba. entonces decidió tuvo la audacia de decidir construir un nuevo tipo de barco que fuese capaz de aguantar lo que ningún barco hasta ahora había aguantado la presión de los hielos todos intentaban contener la presión de los hielos poniendo más vigas Pero lo que eso nos ocurre a todos ti te apretan por aquí, pues tú pones más vigas y ya está, y lo aguantas pero eso contra los hielos no hacía nada. Y este hace, intenta, es un científico, y se le ocurre algo totalmente distinto. Vamos a hacer un barco con la quilla redondeada, de tal manera que cuando los hielos apretan por debajo, el barco uy, se sube. Bueno, y tiene el valor de, uno, construirlo, y dos, subirse al barco y meterse allí, allí donde, donde ya tantos barcos se había tragado del mar. El artículo se ha tragado centenares de barcos, ¿eh? balleneros, pescadores, centenares, aparte de los exploradores, bueno, centenares no sé si sea la palabra, pero decenas, decenas llegando a noventa y tantos de eso seguro, ¿eh? En la zona de Alaska, por ejemplo, en ocho años se perdieron treinta barcos. En la zona de Alaska, en el otro, del, del, del estrecho de Bering, en, en, en ocho años. En ocho años seguidos se perdieron treinta barcos. O sea que Bueno, y lo hace, lo hacen. Y funciona. Y funciona. El, el barco es capaz de aguantar la presión de los hielos, simplemente tic, se levanta. La presión de los hielos diríamos que continúa por abajo, pero no le destroza. Bueno, pero qué ocurre que, efectivamente, se desplaza, como, como ya habíamos visto. La corriente le van desplazando. Él creía que iba a llegar al Polo Norte, que les iba a pasar por el Polo Norte, pero no les pasa por el Polo Norte y, quizás, deciden decir, bueno, no pasa nada, abandono el barco y voy a intentar llegar al Polo Norte entre Neos. Bueno, tampoco lo consigue. Y tiene, y tiene que retroceder y tiene lugar una de las grandes odiseas de las grandes odiseas de la exploración polar, que no se la cuento porque es demasiado larga, pero es súper interesantísima llegan hasta esta isla, donde por casualidad había un explorador inglés que está haciendo estudios científicos en la isla no había nadie en esta isla y, y tienen que llegar justo el mismo año que llegaban ellos bueno, y, y me gusta poner esta foto esta es foto de joven eh, con una cara absolutamente de trastornado eh. Tengo que decirles, si sí, sí, es que de joven este se convirtió en un gran explorador, era un gran deportista, pero que no viene al caso, se convirtió en un gran explorador porque fue el primero en atravesar Groenlandia. Fue el primero en atravesar Groenlandia. Ya lo habían intentado grandes exploradores, muy, con gran fama, y no lo habían logrado por la dureza, y este lo intentó, lo intentó y lo logró. Y el grito era, o cruce o muerte. Bueno, afortunadamente esos años pasaron y dejaron pie a un, a una persona, a un humanista, a una persona sensible, a un científico, a una persona implicada socialmente que dedicó muchos años de su vida a, a proteger a los refugiados de la Primera Guerra Mundial por lo cual luego recibió el premio Nobel de la Paz. Y por eso quería poner una foto, una foto más digna que esa foto de, de jovencito. Y bien, y seguían las expediciones... Y aparece, un, ay, perdón, y aparece un, 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 un sueco que decide, voy al polo en globo. Bueno, llegó hasta aquí. Y murieron, claro. Y llegó Luis Amadeo de Saboya, un madrileño. Claro, era hijo de, de Amadeo I de Saboya, en, los, en el corto reinado de Amadeo I, pues de, nació aquí en Madrid y, y posteriormente bueno, se convierte en el, en el aristócrata en el, en el monarca eh, deportista. Y, y se lanza, y se lanza con un barco, con, con un barco y consiguen llegar hasta aquí. Consiguen ¿tale? consiguen batir el récord de, de Nansen. Consiguen batir el récord el de Nansen. Este es. Consiguen batir el récord de Nansen. Y a partir de ese momento, ya estamos en 1900, ya estamos, cambiando, ya estamos cambiando el siglo. Y a partir de ese momento, aparece Piri. Aparece Piri, un, un explorador un explorador norteamericano que dedicó 25 años de su vida en siete expediciones sucesivas hasta que consiguió llegar al Polo Norte. Va avanzando poco a poco hasta que por fin llega, llega al Polo Norte. Bueno, es un, es un personaje singular. Yo no viene, no viene al caso contar casi nada de él. En es un personaje, un personaje singular. Y ahora mismo todo el mundo duda de que hubiese llegado. Simplemente como dato. Avanza con con avanza con sus hombres y cuando está a como unos 250 kilómetros del polo, manda a retroceder a todos, se queda con, con esquimales, solo con esquimales y con su criado negro, tenía un criado negro, y se queda solo con sus esquimales y con el criado negro y se lanza en un, en un raíz a, a conquistar el polo. Esos 250 kilómetros. Bueno, pues si los días, los días cinco días anteriores había hecho una media de 25 kilómetros por día, en cuanto se que queda solo, hace una media de 50 kilómetros por día. Y la vuelta la hace a una velocidad doble, de 100 kilómetros por día. Cosa que, que evidentemente no se lo tragan. No es fácil, no, no es fácil de asumir. En tanto más cuando no llevaba navegante. El, entonces no había GPS. La posición la tenías que tomar con medidas al sol y para eso se hizo un navegante, una persona experta que supiese hacerlo y que supiese luego ir a las tablas de logaritmos y, al, y, y, y a las tablas astronómicas para saber en qué posición estabas. Eso era extraordinariamente complicado. Vamos, había expertos y cuando avanzó no llevaba expertos y, bueno, verdaderamente hay grandes dudas de que llegase. Pero, bueno, y por si fuera poco, un año antes aparece otro explorador norteamericano que dice que él también ha llegado al Pueblo Norte un año antes, además un año antes, y, y se enzarzaron los dos en una guerra de si yo he llegado y tú estás mintiendo, el que es, el mentiroso eres tú y, y si yo, quien ha llegado? Bueno, en aquel, momento, en aquel momento se pensó que quien había llegado era, era Piri, o se aceptó la versión de Piri y, y, y se pensó que, que Kugn había llegado. Bueno, Cook nunca llegó tampoco cometió unos errores tan tremendos en las descripciones que hace de por dónde fue que evidentemente no ni se había acercado pero hay serias dudas de que de que, de que Piri que al que durante muchos años se lo ha dado como conquistador del Polo Norte llegase y cambiamos de polo ya hemos llegado al Polo Norte Cambiamos y no se preocupen que terminamos en un momento, dos asaltos y medio duró, el, el, mientras que el otro hubo 30 expediciones intentándolo avanzando lentamente, la Antártida se avanza a toda velocidad. Terra austral es incógnita, esa masa gigantesca de tierra. Curiosamente, siempre todos los mapas de 1400, de 1500, de 1600, todos hablan de esa tierra. Este es el Rotelius de 1500, y fíjese, no se sabía en 1570. Fíjese qué forma describen América y, sin embargo, pintan esto. Un continente gigantesco centrado en el polo, al que le llaman Tierra Australis, todavía no conocida, porque están convencidos que hay un continente. Bueno, viene de un tema de los griegos que dijeron, bueno, para equilibrar la Tierra debe haber un gran continente en el sur, y efectivamente lo había, había un gran continente, pero es curioso que todos los mapas, sin haber nadie pisado nunca la Antártida, eh, dan como seguro que existe, que existe ese continente. Bueno, este es el Teseira, en 1620, creo sí. eh, y para los madrileños, pues una persona que hizo el mapa de Madrid y también pintó otras cosas, y otra cosa, hizo este mapa fantástico también de la Tierra, en este caso, de no, la llama Tierra australis, pero evidentemente no se sabía de ella absolutamente nada. Y es tal el interés que despierta esa tierra, que evidentemente se les da unas proporciones y que llegaba hasta casi en las del Ecuador, que el, que el, que el, que el gobierno británico como el todo, envía a uno de los grandes navegantes de la historia, al capitán Cook, a James Cook, le, 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 a, a encontrar la Antártida, a demostrar fehacientemente si existe una la Antártida. Bueno, y, y no la encuentra. Rodea, hace un viaje de circunvalación de la Antártida y no la encuentra. No es capaz de acercarse. El mar de hielos que rodea la Antártida impide que incluso se acerque a ver, a ver las altas las las cumbres. Y en este año volví diciendo, la Antártida no existe. Dice, y en caso de existir, dice el mismo, dice, no dice nadie lo habrá intentado con más ambición y más, y más tesón que yo. Y en caso de existir, será un continente maldito, condenado por la naturaleza a no sentir nunca el calor de los rayos solares. Era evidente, era evidente. En eso acertó plenamente que era un continente, no sé si maldito, pero de cubierto de hielo y efectivamente nunca sentiría el calor de los rayos solares. Y pasamos a su descubrimiento, que dio lugar por un marinero inglés en 1819, por un marinero inglés o por un barco español. Ahí tenemos una pequeña duda. ¿Quién llegó antes a la Antártida si este marinero, este marinero inglés el, el, con, con su barco o un barco español…? Bueno, el barco español era, pertenecía, formaba parte de una flotilla de tres barcos que se dirigían a, a, lo, que, a lo que ahora es Chile para intentar aplacar una sublevación, eh, el, el estrecho de Drake con esas tormentas tan tremendas le desvía de su rumbo, le desarbola y, y, y uno de los barcos de apoyo ve, le pierde de vista aquí, muy cerca muy cerca de lo que ahora es la Antártida, muy cerca de la isla Livingston, que es donde con el paso de los tiempos los españoles montamos nuestra primera base en la Antártida, paradojas del destino, y allí, y allí, y, y allí los, 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 los balleneros que recorrieron esta zona durante los años siguientes encontraron restos del Santelmo, del barco español, y hacen sus comentarios, es dice, es triste ver estos, estos, estos restos de estos hombres que murieron aquí, Aquí. O sea que efectivamente sí parece que pudiera ser que fuéramos los españoles los primeros que pisaron la Tierra. Pero bueno, la Tierra, la tierra Antártica o las Islas, las Islas Subantárticas. Porque quien primero piso, vio el continente antártico, pues tampoco se sabe. Y fíjense qué mala suerte. Bellinghausen es, un, es un, un almirante que envía el gobierno ruso para intentar descubrir otra vez la Antártida, intentar circunnavegar la Antártida y... Y ocurre que el 28 de enero ve unos montes altos por aquí, unos montes altos cubiertos de nieve en la lejanía. Y, y el 30 de enero, con dos días de separación, Brasfield, un capitán eh, británico, descubre un, el extremo de la península de la Antártica. Hemos mantenido la Antártida durante al menos 200 años o 300 años en descubrir y después eh, nos pisamos entre William Smith y, y el Santelmo y posteriormente entre los británicos los británicos y los rusos. Y durante unos años la Antártida, esta parte de la Antártida se convierte en un lugar de cacerías. Los barcos llenos de foqueros eh, se lanzan allí y, y provocan unos... En, en, durante, durante tres años eh, hay más de 50 barcos foqueros, matando focas, cazando, en, cazando en, el, en la periodo de los dos o tres meses de, de, de verano y terminan con más de 25.000 focas y prácticamente llegan al borde de la extinción a muchas de las especies. Pero esos balleneros, cuando se les termina, se les termina el filón, ya todo a todo, pues también hacen intentos de encontrar otras zonas donde pudiesen, pudiese haber más caza. Y gracias a eso pues, fueron encontrando, fueron avanzando en el interior de la de la Antártida y fueron descubriendo determinadas determinadas zonas de la Antártida en esa búsqueda en esta casa de recursos animales y después vuelve a ser la ciencia de repente la ciencia vuelve a probar el, el protagonismo el magnetismo el magnetismo era una cosa importantísima para la navegación había que determinar dónde estaba el polo sur geográfico para poder navegar eh, o, o, o había GPS, repetimos o te, o te manejabas con el sextante que tenía que estar tomando medidas al sol o si estaba nublado, y esta es una zona donde te puedes estar nublado durante dos meses seguidos, si no tienes sextante, entonces te vas, no sabes nada, pero si tienes, sabes dónde está situado el polo sur magnético por lo menos te puedes orientar y efectivamente, ahí en, en estas mandan en, en un periodo juntísimo, es que parece que se pusieron de acuerdo, entre el 37 y el 40, y no se pusieron de acuerdo, los franceses mandan a Dumont de Mil. Dumont d'Urville de fue, fue fue un francés de, de la Armada Francesa que fue el que descubrió la Venus de Milo. Bueno, no, fue el que compró a los ingleses, a, perdón, a los griegos la Venus de Milo. La Venus de Milo se la encontraron un campesino labando, labrando su campo, se encontró la Venus de Milo. Y entonces este se enteró de lo que, de lo que, del descubrimiento. Y se puso en contacto con la embajada y dice: Lo compro. Y lo compraron. O sea, que si tienen el, el, el loop, tienen la Venus de Milo, y gracias a este personaje, que efectivamente llegó aquí, llegó a la Antártida y descubrió parte del continente antártico. Si es, si es capaz de llegar al continente, de verlo, de verlo en la lejanía. Y mientras que todos, si os habéis dado cuenta, todos los exploradores ponen nombres rimbombantes, archipiélago de Francisco José, eh, no sé qué, de, 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 de Eduardo VII, pues este pone a la tierra que ha descubierto el nombre de su mujer. Así son los franceses, tierra de Adelia, me parece, me parece un detalle que solamente un francés lo sería capaz de hacerlo. Por eso hay más fechas, fíjense en las fechas, estábamos 37 al 40, 38 al 42, los americanos mandan una expedición de siete barcos a mando de Wilkes, Aquí le he puesto con buena cara. Bueno, el 40% de los marineros desertan. O sea, casi la mitad se van. Los nueve científicos que iban abandonan, porque era insufrible. Y durante la guerra, la guerra de, de secesión estuvo a punto de, de provocar una crisis en la que Gran Bretaña estuvo a punto de entrar a apoyar a los estados del sur debido a una, a una actuación de este... Bueno, pero bueno, en cualquier caso, hace grandes descubrimientos por toda esta zona y descubre toda una parte, más de mil kilómetros de costa, de costa Antártica. Y el tercer gran explorador que va por, la mismo, por los mismos momentos es este señor. Este, decían que era el explorador más guapo de la Armada inglesa en aquellos tiempos. Y bueno, pues sí, algo así. Y Jane Ross, que tenía una gran experiencia ártica, había estado en siete ocasiones en el Ártico. En el Ártico, en siete ocasiones en el Ártico, y tiene una gran experiencia antártica y el manejo por los hielos y es capaz de encontrar esta parte, de descubrir, de descubrir una zona, esta zona del Mar de Ross, que luego el mar que luego llevaría su nombre y donde a partir de ese momento van a tener lugar esa esa carrera hacia el Polo Sur que yo les anunciaba. Esta expedición la vamos a pasar aunque a mí me encanta, a mí me encanta esta expedición. Si me dan un minuto se la cuento. Pues este es eh, Henry Bull, un tipo que intenta que intenta montar una expedición a la Antártida, está sin, sin, sin ningún motivo, porque quería, quería acercarse a la Antártida, quería descubrir la Antártida. Eh, había oído hablar de las expediciones anteriores de 40 años atrás y quería que volviese, en este caso, el gobierno australiano. El gobierno australiano dice que no tiene dinero para esas, para esas tonterías y, y entonces lo consigue de, de Freud, de, de un noruego que es el que, el noruego que inventó el cañón con el que se matan las ballenas, el, y por lo tanto se forró de dinero y de, de cazar ballenas, claro, el cañón ar, arponero eh, eh, y por lo tanto se, se forró de dinero pues le, le, le da dinero para sufragar, esta, para sufragar la expedición y bueno, y efectivamente es el primer barco de vapor que llega a la Antártida y como es el primer barco de la, por la Antártida consiguen hacer lo que hasta ahora no han podido hacer hasta ahora todos los grandes navegantes han visto a la Antártida ahí, pero los vientos y las corrientes les han impedido acercarse nadie había pisado hasta ahora el continente antártico, y ellos de repente tienen esa oportunidad, el barco a motor es capaz de avanzar pese a los vientos, pese a la corriente y dejarles a tiro, a tiro de lancha y, y este es el momento emblemático donde desembarcan en el continente antártico donde se... y se pelean por ver quién ha desembarcó primero, el capitán del barco dice, que el primero que pisó en la tierra antártica fue él. pasó era el paso capitán, faltaría más. El marinero que iba aquí en la proa cuenta una historia que dice, no, 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 fui yo, dado que yo salté a tierra para sujetar el bote y para que el señor capitán no se mojase los pies en el agua. Bueno, increíble. Y entre medias aparece este otro tipo, Borger Beach que dice en, sus, en, sus, en su diario, eh, dice, y cuando vi que se hace, nos acercamos al, contin al continente, no pude resistir la tentación de saltar. Y dice, gracias a que yo salté, el barco pesaba menos y mis compañeros pudieron llegar con más facilidad a la Antártida. Pero, evidentemente, el que llegué primero fui yo. Bueno, nunca sabremos quién llegó a la Antártida. Y el único que no dice, el único que, no dice que llegó a la Antártida el primero fue Bull que se quedó tan contento con haber logrado su sueño, que era montar su expedición y ver la Antártida. Y vamos a dar un salto, aunque nuevamente es un salto bonito, porque nuevamente es la ciencia quien, quien reclama el ir, el ir a la Antártida. Y el Congreso este Congreso Internacional de Geografía, quien dice esto a los científicos, organizar expediciones per ir a la Antártida. Y en 1901 se organizan tres expediciones, una sueca a esta zona, otra alemana y otra inglesa. Y entre medias, entre medias hay dos pequeñas expediciones que las vamos a saltar. Nos centramos en esta. Abandonamos también esta, la sueca, aunque tiene unas historias que es para escribir un libro de verdad. Y olvidamos también la alemana, que también lograron, lograron grandes cosas, grandes cosas, pero que el gobierno alemán, como no... Grandes, grandes, grandes avances científicos, pero, pero como no descubrieron nuevas tierras el gobierno alemán decidió no prolongar la expedición nunca más. Y tuvieron, y tuvieron que retirarse después de un año de, 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 haber, de haber conseguido grandes, grandes descubrimientos científicos. Y nos quedamos con esta expedición, con la expedición británica, la de, la de Robert Scott, cuando era, más, cuando era más, más jovencito que ese capitán Scott que, todo, que todos recordamos, y que hace el primer intento, perdón, el primer medio intento de llegar al Polo Sur. Se lanza con con una persona que luego volveremos a hablar con Sackleton y con otro compañero, se lanzan a intentar llegar al polo sur y se quedan aquí. Y digo que medio intento porque nunca se supo si querían llegar. Él nunca dijo que iba a intentar llegar al polo sur, dijo que iba a avanzar hacia el sur. Porque en aquellos momentos no se sabía ni siquiera si la Antártida era un continente. Había geógrafos que opinaban que la Antártida era un grupo de islas y que se habían ido descubriendo trocitos de Antártida por aquí y por allá, pero que era un grupo de islas, no formaban parte de un continente. Por eso, verdaderamente, cuando salió hacia el sur, no podía tener la seguridad de no encontrarse por aquí un mar helado o un mar poco helado o más helado. Bien. El segundo que lo intenta es Sackleton que avanza sobre la, la marca de su compañero. Esta distancia de aquí aquí son 1.500 kilómetros y se queda a 160 kilómetros del polo. A 160 kilómetros del polo tiene que volver porque no tiene alimentos suficientes y peligra la vida de sus hombres. Y por ese motivo tan, tan humano decide regresar y perder, y perder la posibilidad de, de haber pasado al gran libro de la historia, como el conquistador del polo, del polo sur. Y volvemos... Y lo vemos en un nuevo intento, ya en este caso ya no un, no un escot jovencito, sino un escot mayor de capitán que intenta llegar al polo sur, y, pero con un competidor, con el noruego el Musen estaba preparando un viaje Piri al polo norte, pero entre medias Piri llega al polo norte, con lo cual dice, ¿a dónde voy ya? Ya han conquistado el polo norte, queda el polo sur por conquistar y, ni corto ni perezoso, decide modificar su plan y no conquistar el polo norte, conquistado, sino conquistar el polo sur. Y todo ocurrió de tal manera que, que coinciden en la misma zona y en el mismo año. Fíjense que hay años. Coinciden en la misma zona geográfica, que es esta, y en el mismo año. Y durante la temporada de 1911, el verano, el verano en el Antártico, de ese año, comienza una carrera apasionante entre los dos. Una carrera no solamente entre hombres, sino también entre culturas, entre países y entre culturas. Amundsen había adquirido la forma de operar de trabajar en el hielo de los inuit de los esquimales y, y Scott no Scott era un británico que pensaba de la armada además y en la armada en aquellos momentos en aquellos tiempos había un dicho que decía todo lo que hace una persona lo hace un oficial de la armada mucho mejor de, de su armada evidentemente pues con ese sentido de prepotencia con ese sentimiento de superioridad fueron eh, fueron a la Antártida y, y ya les digo, comienza una apasionante carrera aquí, esta era la base donde montó, se montó Edmundsen para dirigirse al polo sur y esta era la base donde tenía Scott para dirigirse al polo sur y el primero que sale es Edmundsen, por unos días sale con, con, con cinco hombres y, y cuatro tirones de perros y cuatro días después sale Scott con unos tirones motorizados en esos cuatro días esto es lo que había recorrido con los perros Anunsen 160 kilómetros y a partir de ese momento eh, comienza una carrera desigual, ya saben que Scott utilizaba no perros, sino utilizaba caballos para tirar de los trineos y ese parsimonioso ritmo de los caballos evidente, evidentemente no podía compitar, competir con ese febril eh, carrera de, de los perros y, si, y fíjense cómo se van adelantando la expedición de Amundsen en relación a la de Scott. Esto es una zona de montañas, tienen que subir montañas de 3.000 metros de altura consiguen atravesarlas, en este caso Al muse y, y el 5 de diciembre hay una gran tormenta que mantiene a Scott aquí durante unos días. Y fíjese, continúan avanzando a un ritmo de, de 27 kilómetros por día, imparable, metódico, explorador metódico. podía ir más de rápido, pero dice, es una carrera de fondo, tengo que llegar con mis hombres y con mis perros en las mejores condiciones. No estamos sprintando, es una carrera de fondo. Y efectivamente continúan avanzando hasta el 14 de diciembre, llegan al polo sur y son los primeros hombres en pisar el polo sur. Y se quedan varios días tomando medidas allí. Y mientras, y mientras, entre el 5, que nos hemos quedado aquí, y el 17, los británicos se enfrentan a tirar de las montañas. Les decía que tenían trenes motorizados. No, trenes motorizados eran unos prototipos que fracasaron. Eh, los perros, los perros habían muerto ya de hambre, no de, hambre de cansancio, del frío. Y, y lo único que podían hacer era tirar subir por este glaciar, un glaciar de 400 kilómetros de longitud, ir subiendo, tirando, tirando de sus, de, de sus trineos. Bueno, y continúan unos avanzando hacia el polo y otros retrocediendo. Aquí parecen que están cerca, ¿eh? estos son 200 kilómetros, no se vieron, no se veían. Es más, Angus y Scott no se vieron nunca, no se conocieron nunca. Esta es la distancia más corta que estuvieron uno del el otro. Unos continúan avanzando y otros retrocediendo y... Y así siguen hasta el 16 de enero. Y digo el 16 de enero porque el 16 de enero los británicos pensaban que los, que los noruegos iban a seguir la misma ruta que ellos. Iban a subir por este glaciar, el glaciar que había descubierto Shackleton. Y pensaban que iban a seguir por esta ruta. Y, y cuando llegaron aquí y vieron que no había huellas, ¿qué se pensaron? Porque vamos los primeros. Y desde el 5 de enero hasta el 16 desde el 5 de diciembre hasta el 16 de enero un mes y diez días se piensan que van los primeros y que están a punto de entrar en la gloria en la gloria vamos a ser los primeros en llegar al polo y desgraciadamente ese día cuando les faltaban 20 kilómetros descubren una, una bandera de señalización de los noruegos ¿se imaginan? ¿se imaginan qué chasco? No, no, no se lo imaginan. Y tampoco me lo imagino. Es que, claro, es como, es como Armstrong cuando llegó a la Luna. ¿Se imaginan que a y se hubiese encontrado ahí a alguien? Eh, es que eh, significaba, eh, significaba que ibas a entrar en el libro eh, como, 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 como Hillary. Subió el es Hillary, claro. Ha entrado en, en el libro de la historia con letras de oro. Y no solamente eso, sino que no ibas a trabajar en tu vida. ¿Ya? Armstrong no ha vuelto a trabajar desde que, desde que pisó la luna, se dedicó a dar conferencias, claro, los héroes están para esas cosas, pues todo, todo, y oye, oh, fíjense, el, el glamour, imagínense, como, como hablaríamos a los cuñados por encima del hombre, yo es que he estado en el polo sur, pues ese, ese chasco tremendo fue el que recibieron los británicos en este momento, y fíjense en esta foto, eh, fíjense la diferencia, actitud de los hombres de, de Scott y de los y de los y de los noruegos justo en el mismo punto esta es la tienda que habían dejado los noruegos como señal de su paso y fíjense esta esta esta, esta foto es la foto más triste de la historia mírenles qué cara habían llegado al habían sido los segundos en llegar pero el ser humano es tan competitivo que no damos paso a los segundos para nada el segundo no vale aquí solamente vale el primero y bueno comienzan una, un, duro, un duro retroceso para, bueno, un rápido retroceso para los noruegos que ya, ya han llegado a su base e re, inmediatamente regresan, a, a, se montan en el Fran, volvían en el barco del Fran, el famoso branco que les decía de Nansen, vuelven en el Fran y continúan los, los británicos en una dura marcha de retirada en la que poco a poco, por, por diversas dificultades, van muriendo. Primero, primero muere Evans, en su oficial. Y después, a los pocos días, Oates, eh, agotado, decide sacrificarse por sus compañeros y, y abandonar la tienda en medio de una ventisca para no, para no retrasar su marcha y así continuar avanzando. y Estamos en fecha 20 de marzo. Se encontraban a, a 16 kilómetros de un gran depósito de comida. Lo llamaban el depósito de la tonelada, porque tenía una tonelada de comida. Bueno, había menos. Pero bueno, se sigue llamando así. Estaban a 16 kilómetros. Tenían... 16 kilómetros, que no es nada. Tenían, tenían combustible para un día y comida para tres. Y les sobreviene una, una tempestad y los días pasan y pasan y pasan y pasan y pasan y no pueden abandonar la tienda. Y mueren de, de frío, de hambre, de inemisión. Y, y tuvimos la suerte de en esos momentos, de en esos momentos, tener a una persona que ha perdido la carrera, que es un que es un segundón, ya ha perdido ya no va a llegar a nada pero que en esos momentos lo cuenta todo lo escribe todo y explica cómo, cómo enfrentan la muerte con la valentía y la decisión con que enfrentan la muerte y escribe unas cartas verdaderamente entrañables que conmueven, ahí me ha conmovido cuando las he leído y, y, y conmueven si tienen la oportunidad de leer las cartas que escribe el Capitán Scott verán, verán que, saben, que, que, saben tocar, que saben tocar la fibra y gracias a esas cartas, pues eh, los segundos de una historia de exploración consiguen ser tan, recor tan recordados como los primeros. Y con esto yo habría terminado, pero si me dejan un minuto, si me dejan un minuto me gustaría dar un salto en el tiempo. Tiempo, unos años más adelante, Shackleton les hablaba de ese, de ese explorador británico, Shackleton, del que seguro que todos han oído hablar, el que se quedó con el barco, ya les contaba Y al principio, que se había quedado con el barco en medio del mar de Huedel a 2.000 kilómetros del primer asentamiento, o sea, de, de una factoría ballenera a 2.000 kilómetros, estaba allí y consigue sacar a todos sus hombres. Pues bueno, cuando, cuando Shackleton consigue sacar a los hombres y llega a esa factoría ballenera, a esa factoría ballenera, claro, los... Los balleneros, esos hombres duros curtidos por el mar, llevaban algo así como llevaban 18 meses, 18 meses que no se sabía nada de ellos, perdidos en un mar, y de repente le ven venir, pues verdaderamente fueron los únicos que, los únicos que conocían ese mar, esa dureza de ese mar, y conocían por tanto los sacrificios que habían tenido que pasar para, para, para llegar con vida. Y entonces, le rinden un pequeño homenaje en plena factoría ballenera, le rinden un pequeño homenaje en donde el capitán más antiguo, el decano de los, de los, de los, de los balleneros, de los dirige unas palabras, les da unas palabras de bienvenida y de elogio, que, que, bueno, que en noruego que se la van traduciendo, un capitán ballenero, una persona ruda, sin cultura, sin formación, con, una, con unas palabras sentidas y que salen del corazón. Evidentemente no serían nada políticas, no serían nada intelectuales y termina con una fuerza, termina dirigiéndose a sus compañeros y dirigiéndose a los británicos, y dice, estos son hombres. Pues yo me gustaría terminar igual, diciendo, estos que hemos visto son hombres. Pese a todas las, las mezquindades, las traiciones, los odios, eh, pese a todo eso, pese, pese a algunos arrebatos de unos y de otros, pese a todo eso, son personas que han sabido eh, abrirnos un camino, que han sabido llegar a donde no, no han llegado los demás, yo creo que estos son hombres y que no debemos olvidarlos, que debemos hacer el esfuerzo por recordar estas, estas, estas epopeyas que vivieron, porque verdaderamente forman parte del acervo cultural, forman parte del ser humano, en cierta forma todos hemos sido los que hemos hecho eso. Por lo tanto, no libro nada más, estos son hombres.